2: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la hora húngara Correspondiente al sábado 19 de noviembre de 2022 en el programa de hoy tendremos las noticias más destacadas de Hungría con la apertura de las ferias navideñas y nuevas becas de estudio. Víctor nos recuerda a Santa Isabel de Hungría, cuyo día se celebró esta semana. Con Susi seguimos viendo algunas particularidades que hacen al idioma húngaro único y maravilloso. Como siempre no pueden faltar los cumpleaños de la semana, invitación a eventos, mucha música y mucho más. Así que comenzamos. Mientras nos aproximamos a diciembre y por estos lados aumentan las temperaturas y los días de sol, en Hungría pasa lo contrario con grandes descensos en las sensaciones térmicas que ocasionaron las primeras caídas de agua nieve y nieve esta semana. Además, como es tradicional, ayer viernes ya se inauguraron las dos principales ferias navideñas en la capital húngara. La Advent Basílica, ubicada en la Plaza de San Esteban frente a la Basílica, fue votada el año pasado por segunda vez como el mejor mercado navideño de Europa y recibe a sus visitantes desde ayer viernes 18 hasta el 1 de enero de 2023. Con su característico árbol de navidad en el centro, con 12 metros de altura, colorido con muchas luces, es uno de los puntos de atracción altos para sacarse una ya tradicional selfie al pie del mismo con la pista de hielo de fondo. La feria la complementan los puestos de artesanía y de gastronomía de alta calidad. Durante las noches se proyectará sobre la fachada de la basílica juegos tridimensionales de luces y sombras. El mercado navideño contará con la variedad de platos tradicionales húngaros comidas callejera y parrilla, que incluyen estofado de venado, auténtica raclette suiza, pierna de cordero, sopa guillage en panes y sándwiches de lomo de res, entre otros. Los herreros demostrarán sus habilidades en el taller y una exposición fotográfica decorará el exterior de los pabellones. No puede faltar tampoco, frente a la basílica, el clásico pesebre y una monumental corona de advento, cuyas velas se encenderán cada domingo como marcan la tradición. También se llevará a cabo en el mercado navideño en la plaza Borosmarty, vestido con un nuevo aspecto y llamado Borosmarty Classic Christmas. Una de las principales atracciones del mercado serán las decoraciones gigantes del árbol de navidad en el edificio Harishni Has, y se revelará una cubierta de invierno para la estatua de Mihail Borosmarty, que reemplazará la anterior cubierta de nylon gris para hacer visible el monumento del poeta húngaro. Además de la imagen original de tamaño natural de la estatua, la portada también incluirá extractos de poemas en húngaro, alemán e inglés. La famosa Fuente del León también recibe una nueva decoración festiva. El funicular gratuito también estará entre las atracciones populares de este mercado. Pasando a otro tema, y como pueden haber visto en el foro, se lanzó un programa especial de becas para apoyar los estudios de educación superior de los jóvenes de la diáspora en Hungría. Según el anuncio, el viceprimer ministro Jolt Jemien, en la decimoprimera reunión del Consejo de la diáspora húngara en Budapest el jueves pasado, el programa se implementará en cooperativa con el Ministerio de Cultura e Innovación Januszczak. En la reunión de gobierno de miércoles se tomó la decisión de establecer una oficina de bienvenida para ayudar a quienes desean regresar a Hungría de forma permanente o temporal. La oficina se ocupará de temas como el pago de pensiones, la revalidación de diplomas y las licencias de conducir. El viceprimer ministro dijo que la política nacional de gobierno húngaro no es fortuita y no sigue consideraciones momentáneas, sino que está filosóficamente bien pensada. El propósito y la meta del Estado húngaro es la supervivencia de la nación húngara y la mejora de la calidad de vida de su pueblo, dijo. La comunidad húngara universal se empobrecerá si los húngaros de la diáspora, que son parte integral de ella, desaparecieran, agregó. El Consejo de la Diáspora Húngara representará verdaderamente a los húngaros del mundo. El viceprimer ministro también señaló que durante mucho tiempo los húngaros en la diáspora fueron descuidados. Hasta ahora, más de 1.150.000 personas han sido transformadas por la ciudadanía húngara de con ciudadanos a compatriotas, con plenos derechos de voto, dijo. Y señaló que 320.000 votos fueron emitidos por extranjeros en las elecciones actuales, 50.000 más que en 2018. En la reunión, Janos Arpad Potapi, secretario de Estado de Política Nacional, dijo que continúan los contactos de las organizaciones de la diáspora. También, Habló sobre la continuación del programa Jandor Choma y la organización de la reunión de escuelas de fin de semana de Hungría desde 2018 que se llevó a cabo en línea en 2021 y 2022 debido a la pandemia. También informó sobre los campamentos escolares de la diáspora con 400 niños acampando en 11 lugares este año. Al final de la reunión, el Consejo de la Diáspora Húngara adoptó una declaración final en la que acordaron que es de interés común para todos los miembros de la nación húngara lograr la paz lo antes posible y apoyar los esfuerzos del gobierno húngaro para proteger a Hungría y la seguridad de las familias. La Comisión Directiva del Hogar Húngaro del Uruguay comunica con hondo pesar el fallecimiento de la señora Elena Klitsch de Fork, madre de nuestro directivo Luis Fork. Elena integró la Comisión de Damas del Hogar Húngaro del Uruguay colaborando en diversas actividades junto a su esposo, Américo Fork, quien fue presidente de la institución. Lleguen nuestros respetos a sus hijos y a toda su familia quienes siempre estuvieron y están presentes en nuestra institución.
1: Y, será, y es la Se me la. Ni mí, me A la Y se Más de el a a Yo de mí, yo nunca se vea de la vida. Es un chimico, ni
2: Curiosidades del idioma húngaro.
0: Y Illanó, y van, es a Magyar Hoy les quiero hablar sobre por qué, por qué me maravilla el idioma húngaro, por qué me encanta enseñarlo y contarles. Yo también cada día veo y descubro cosas nuevas que me, que me asombran y entiendo cada vez más las cosas que dicen sobre el húngaro. Por ejemplo, Jacobo Grimm, eh, lingüista alemán, dijo la estructura lógica y perfecta del idioma húngaro supera todos los idiomas. Y lo dijo él, que vivió entre 1785 y 1863 y escribió la gramática alemana, el primer diccionario alemán. Y él dijo esto. O George Bernard Shaw, Dramaturgo irlandés, él dijo, si el húngaro hubiera sido mi lengua materna, mis obras hubieran sido mucho más valiosas, simplemente porque en este idioma particular lleno de fuerza ancestral, muchas veces podemos expresar con mayor precisión cada mínima diferencia, reflejando cada vibración secreta de nuestros sentimientos. Otra persona dijo, la estructura del húngaro es como si la hubiera creado una asamblea de lingüistas para que tenga todo el orden, la consistencia, la armonía y la claridad. Y es así, es así, tiene realmente mucha precisión para expresar cada mínimo detalle. Por ejemplo, otra cosa típica del húngaro es la lógica deductiva. ¿Qué es esto? Como experiencia de vida, el húngaro parte de un todo y extrae la conclusión. Por ejemplo, para decir la fecha, lo primero que nombra es el año. Una vez que se ubica en el año, detecta el mes y por último el día. Va del macro al micro. Y eso es lo que se denomina lógica deductiva. Por ejemplo, los, cuando se presenta a alguien, primero decimos el apellido. Y luego el nombre. O sea, vamos de lo macro a lo micro, ¿no? Primero ubicamos la familia y luego dentro de la familia el nombre. O por ejemplo, cuando decimos eh, las 5 de la tarde, el húngaro primero dice tarde y luego dentro de la tarde ubica las 5. Delutan ötkor. Delutan öt ora. ¿No? Eso es lo que es lógica deductiva y que va del macro al micro. Eh, también podríamos, eh, en esto de que es eh, la lógica deductiva o que, o que es un todo, ¿no? podríamos mencionar que no hay género, porque el húngaro parte de un todo, el ser humano como un todo, no importa si es femenino o masculino, se trata del ser humano en general. Eh, otro, otra, otro buen ejemplo de esta lógica deductiva, ya la mencioné, la vuelvo a mencionar ahora, es la que se refiere a la salud, ¿no? La salud es Eggishik y sale parte del número uno, ¿no? Del uno sale la palabra eggs entero, y si yo estoy entera, entonces tengo salud, por lo tanto, Eggishik es salud que a su vez significa el entero como sustantivo y de ahí viene a tu salud a nuestra salud a su salud ¿no? eh, todo funciona como un reloj todo en perfecta armonía luego eh, también podemos seguir con esta deducción lógica, si estoy entera, soy un todo, un único ser, una única creación del Señor. Por eso tengo dos ojos, dos orejas, dos brazos, dos piernas, dos pulmones. Es decir, mis dos ojos hacen un único ser. Entonces, por ejemplo, el húngaro no te dice qué lindos ojos que tenés. Te va a decir, mi azipzol van. ¿No? habla del todo, del general lo dice en singular eh, otro ejemplo sería la denominación del tuerto el que tiene un solo ojo en húngaro se dice el de medio ojo ¿y por qué medio ojo? si en realidad tiene un ojo y no dos porque dos hacen un uno, un entero entonces, si dos hacen un entero, ¿no? Tengo que hacer dos dividido 1 para tener el valor de cada ojo. O sea, el húngaro divide antes que sumar. No es un ojo más un ojo dos, sino los dos ojos hacen uno. Entonces, el que tiene un ojo el tuerto es el felsamu, el que tiene una pierna. Le dicen felabu, el de media pierna. No es que tiene media pierna, tiene una y le falta la otra, pero esa otra equivale al medio, porque las dos piernas hacen que uno sea un ser perfecto, entero, un único ser. No es fácil de entender esto, pero es increíble la lógica y eso es lo que explica por qué hay tan buenos matemáticos en Hungría, porque el Hungría, an, en, un, en húngaro, perdón, antes de sumar, dividimos, ¿sí? Y eso es eh, como increíble, ¿no? Y eso lo vemos en el concepto de fel samu, el tuerto, fel es medio, Fel, semu, fel, labu. Y a su vez, fel es un verbo que significa tener miedo. Felak. En felak fels ¿Y por qué es la misma palabra? Porque cuando tengo miedo, yo no estoy entera. Cuando tengo miedo, la mitad, mi mitad está bloqueada. Entonces, fel es medio, estoy a medias porque tengo miedo. Entonces, también se explica por qué. Felak es esta misma palabra que fel de medio. Muy bien, eh, esta es la manera de pensar del húngaro y por eso es lindo aprender el idioma porque uno entiende cómo ve, cómo concibe el mundo el húngaro. Y descubrir estos fenómenos y empezar a entenderlos hace que uno lo admire profundamente. Es fascinante observar y ir deduciendo eh, cómo funciona el idioma húngaro. Seguimos la próxima volviendo a nuestras clases literales de idioma con un poco de gramática.
2: Ya se encuentran disponibles las entradas para la fiesta de fin de año a realizarse el, el domingo 27 de noviembre al mediodía. En esta oportunidad, la comida será una entrada de salsa criolla con pancitos, el plato principal de parrilla completa con ensaladas y de postre helado. Se incluye el vino, agua mineral y café. Las anticipadas se venden hasta el miércoles 23 a las 19 horas, realizando el depósito en las cuentas itaú número 620-1056 a nombre del hogar húngaro del Uruguay. Los costos son de 600 pesos para los socios y 750 pesos el público general. Posteriormente a esa fecha, los precios aumentan a 700 pesos para socios y 850 el público general. Con la entrada, se sortea una canasta navideña y se contará con la actuación de los grupos de baile en todos sus niveles. Por consultas, comunicarse al WhatsApp del 094-680-101 o 091-001-403.
0: La cervecería La Mostaza, en Tres Cruces, a pasitos del Club Húngaro, presenta este espacio. Tradiciones húngaras.
3: Yo, Rengelt, cada 17 de noviembre en Hungría y otros países, como veremos, se recuerda a Santa Isabel de Hungría. Vale la pena resaltar algunas facetas de su corta existencia y el legado que a ocho siglos de su muerte aún hoy se recuerda. Isabel, hergevaten húngaro, nació el 7 de julio de 1207 en Sharosh reino de Hungría. Criada en el seno de la realeza, fue hija del rey Andrés II de Hungría y Gertrudis de Meranica, Alemania asesinada cuando Isabel tenía tan solo seis años. A partir de ahí, Isabel quedó a cargo de su tía Eduviges, hermana de su madre, la que se convirtió en religiosa y luego santa Eduviges de Silesia. En el seno de la corte húngara, la princesa Isabel creció junto a sus hermanos, los príncipes Velo, Colomán y Ondras. En tanto, Andrés II, padre de Isabel, dos años después de enviudar, vuelto a casar, tuvo otra hija, violante de Hungría, que luego se casó con el rey Jaime I de Aragón. Isabel, en tanto, a los 14 años, se casó con el príncipe Luis de Turingia, pasando a residir en ese condado alemán. Se dice fue un matrimonio feliz. Isabel se caracterizó por sus acciones caritativas hacia los más necesitados. A Luis no le preocupó mucho repartir a su riqueza entre los pobres, convencido que la caridad de su esposa le otorgaría una recompensa eterna. El esposo de Isabel fue un aliado cercano del emperador del imperio germánico romano, Federico II, en cuya corte asumió tareas de confianza cuando Turingia, fue asolada por inundaciones, hambre y peste. A su vez, Isabel tomó el control de los asuntos de Luis en Turingia, aumentando sus obras de caridad. Construyó debajo del castillo un hospital de 28 camas, donde a diario atendía a los enfermos. A los 21 años, Isabel enviudó, y cuando su esposo falleció en Italia, camino a unirse a la sexta cruzada conducida por Federico II. Dos semanas después de enviudar, dio a luz a su tercera hija, Gertrudis. De ahí en más, la salud de Isabel menguó, progresivamente, falleciendo el 17 de noviembre de 1231, a los 24 años de edad. Cuatro años después el Papa Gregorio IX la canonizó, estando presente en la ceremonia el emperador Federico II, quien tildó a Isabel como la mujer más grande de la Edad Media alemana. Sus restos reposan en la iglesia de Santa Isabel de Marburgo, en el noreste de Alemania, hoy en día templo protestante con espacios ...reservados para católicos. Santa Isabel... ...se convirtió... ...en un símbolo de caridad cristiana... ...y el culto a ella... ...muy pronto se extendió... ...desde los territorios germánicos y húngaros... al resto de Europa. A resaltar que en España... ...tras el matrimonio de violante de Hungría... ...hermanastra de Isabel... ...con Jaime I de Aragón... ...existe un arraigado culto a Isabel de Hungría siendo incluso uno de los nombres más tradicionales entre la monarquía y la población ibérica. La más recordada es Isabel, esposa de Fernando I, reyes que financiaron las expediciones de Colón a América. En un castillo de Colomares, en Málaga, se ubica la capilla más pequeña del mundo, con una superficie que no llega a los dos metros cuadrados, dedicada a Santa Isabel de Hungría. Bajo su única ventana, mirando el Mediterráneo, luce una devastada inscripción, ERGIBET. En España, Santa Isabel de Hungría es considerada patrona de las enfermeras y lo celebran cada 17 de noviembre. Otra curiosidad es que Santa Isabel de Hungría es patrona de Bogotá, capital de Colombia, y finalmente en Uruguay se conoce la capilla Santa Isabel de Hungría en el balneario Salinas, interesante construcción del año 1946. Una pena no encontramos bibliografía al respecto. Saludando a todas las Hergebert por su día, le dedicamos una conocida canción. Ocazos Ut, Camino de Acacias. Bis lat.
1: A kárcos a ha végig megyek rajta És Eszembe jól. sok régi szépen lép nyáras este volt Cigáll, De, itt, a o me o o que o o o Ma ish este Valmasz. Csak csöndesen, ne hallja senki más. Egy ablaknál állj meg cigány, sztúgy muzsikány, hogy sírja Ya roll
0: Ha sido presentado por Relojería La Hora Exacta. El próximo martes veintidós es el cumpleaños de Edgardo Novik. Al siguiente día, el miércoles 23, quien cumpleaños es Aurelio Senec, integrante del grupo Macvirax. Finalmente, cerramos los cumpleaños de la semana con el de Elena Gumeri el viernes 25. A todos los cumpleañeros, la comisión directiva y el staff de nuestra hora radial les envía un cálido mensaje de feliz cumpleaños y les desea la mayor de las felicidades en su día. ¡Suscríbete!